0: Se sabe, por ejemplo, que Gutenberg no era su apellido. Su apellido ah, era ¿sí? una cosa que no sé pronunciar, pero que significaba cuello de ganso. Ah. Y dijo bueno. como, no, el cosa, cuello de
1: Cosa ganso. que. Oh. <risa> cosa que a lo oh. mejor usaron mucho los que sí leyeron en su Kama Sutra. <risa> su <kamasutra. en> un... <risa> okay, que es curioso, güey, no. porque el, el, el Kama Sutra, pues desde que te lo nombran o desde que uno sabe en la adolescencia que existe, como que piensas que es. Prácticamente un libro pornográfico, güey, ¿no? Y en realidad, o sea, trae hasta cómo tener una buena relación de pareja y sí, cómo, ayudar a tu,
0: cómo ayudar a tu pareja en,
1: en momentos difíciles.
0: Podría soportar el chillido que hacen las ratas si al menos no me mordieran los pies amparadas en la oscuridad, pensó un maloliente y famélico Johann Gutenberg mientras yacía en el suelo de la fría y húmeda mazmorra. El peso de los grilletes sobre sus tobillos laceraba su piel que se sentía en carne viva. Los días pasaban sin distinguirse, debido a la ausencia de luz en los sótanos de la prisión del santo oficio en Estrasburgo, justo la ciudad, pensó Gutenberg, en la que había pasado felices años después de la universidad. Pero también, donde comenzó mi tragedia? Se lamentó. La búsqueda de lograr la impresión de libros en forma bastante automatizada para la época fue solamente el capítulo final de algo que comenzó justo al salir de las aulas en Erfurt y establecerse como platero. La búsqueda del trabajo con oro y sus aleaciones fue lo que lo llevó a ese destino sombrío, encerrado en ese calabozo y acusado por la Inquisición de pecados innombrables. Mi tragedia comenzó con ese viaje. Mi tragedia comenzó por esa ambición. Llegó a gritar Gutenberg mientras era sometido a torturas de rutina por los inquisidores. Después de las torturas, Gutenberg estaba convencido ya de que las ideas no debían reproducirse, los libros no son para todos y su invento era un peligro. El conocimiento debe ser sagrado puesto que es legado por Dios, pero todos esos pensamientos eran inútiles ahora porque Gutenberg sabía que su sentencia era cuestión de días. Aprender a trabajar el oro y sus aleaciones fue fundamental para que Gutenberg creara los tipos móviles de la imprenta. Con metal logró lo que nunca nadie había podido lograr antes usando las tablillas de madera y lo demostró con su libro de 42 líneas que seguramente sería quemado junto con él. Estos oficios casi alquímicos los aprendió Gutenberg durante su viaje en 1430 a Lejano Oriente intentando emular el viaje del veneciano Marco Polo unos siglos antes. En Pekín aprendió a trabajar con la metalurgia, pero fue en Bombay donde aprendió la causa directa de su condena. Cierta sabiduría oriental que él pensó que ayudaría a hacer más popular su invento. Con su invento destruido y prohibido, Gutenberg pasaba los días consumiéndose en la mazmorra, intentando no sucumbir a la tos que indicaba una muy probable tuberculosis. Ansiaba volver a sentir el calor, aunque fuese de la hoguera que habría de consumirlo, pero que lo liberaría de ese frío que mataba lentamente. En sus delirios, Deseaba ser quemado en una pira con todas las copias de los libros que lo habían condenado, todas las copias de su Kama Sutra de Vatsayana de 42 líneas.
1: Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles.
0: Hola amigos, hola a todos, hola a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Los que nos ven. Bienvenidos a este... Ahí ya, la llevamos. Ahí la llevamos, ¿la llevamos ya? ya Quinto capítulo de Tiempos cap Imposibles. Quinto capítulo
1: y 10 personas por capítulo se van a ya, ya. Ah, pues
0: ya, Mira, si <risa> se multiplicara así de esa forma. Nos faltan como cuatro mil capítulos <risa> para una audiencia decente. No, no, no. Todo, todo muy bien. Muchas gracias ahí por sus comentarios y, y por la gente que, que, que nos ve. Eh, y pues les damos la bienvenida a este programa donde vamos a platicar... De muchas cosas de las que pues, no somos expertos, pero nos divierte mucho platicar qué hubiera pasado. si sí. eh, yo, ah, no, uh, no, no, yo soy no, no. Carlos Michel.
1: Yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Pablo Hernández Mares. No, y te, lo que te iba a decir es que ya vi que vamos a hablar de algo que nos gusta mucho. Los libros. Me
0: los libros. <risa>
2: la bibliografía. La
0: bibliografía. <risa> Tomándome la libertad de hablar en nombre de ustedes, eh, les doy la bienvenida ahora sí a todos a este capítulo 5 donde señalamos que no sabemos de nada, nada de nada, pero estamos muy contentos de estar juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo los tratan? Pues
1: contento también de, de seguir platicando cosas que, que no pasaron, pero podrían haber pasado.
0: Güey. ¿Qué pensaron de este tema? Está, tema está... Está,
1: Para empezar, me gusta mucho tu narración, güey. De, me, me, me imaginé a... A Don Gutenberg valiendo madre. ahí en una mazmorra, güey. Porque además en aquellos entonces... Los castigos eran bien severos, güey. ¿No? O sea... es Ya te cargó la chingada. Te vamos a castigar y vas a vivir miserable. Todo lo que te queda de vida. Y vas a estar vivo, ¿no? Y te vamos a matar. Entonces, después. Y, además te, y, des, y después te vamos a matar. Entonces como que en esta mazmorra... Maloliente, fría, húmeda, güey. Y, y que además... Pues condenado por haber
2: por haberle dado una alegría al mundo. ¿no? Sí, no. <risa> no, pues definitivamente son esos personajes que también ¿no? te, te, te suelen eh, decir en, en la escuela, ¿no? como de, es que su invento cambió el mundo. ¿no? Entonces es muy difícil pensar qué hubiera pasado si si no hubiera continuado ¿no? en esta trabajo. Oh, vamos a intentarlo. Este vamos a ver, vamos a ver. Vamos a a ver. ver
0: ¿no? Yo creo que la mayoría, ustedes y, y la gente que, que nos sigue, que, que ve Tiempos Imposibles, sabe quién es Juanito Gutenberg, ¿no? Mm -hmm. Pero, digo, para meter en un contexto a, a quien no, además de que puede ir a agarrar el Google o la Wikipedia y buscarlo, eh, platicarles un poquito de su invento, que sí realmente se considera uno de los más importantes en la historia de la humanidad, que es la imprenta de tipos móviles. Se le conoce como el inventor de la imprenta tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, y pues, sin meternos mucho en él, en su persona, porque además es, es, es una persona un poco desconocida. Uh
1: -huh. No
0: se sabe mucho de él. Se sabe, por ejemplo, que Gutenberg no era su apellido. Su apellido ah, era ¿sí? una cosa que no sé pronunciar, pero que significaba cuello de ganso. Ay, y cómo. dijo, como no, el, el cuello cosa, de ganso. Cosa que, oh, oh. <risa> cosa que a lo mejor oh. usaron
1: mucho los que sí leyeron en <risa> su <¿no>? Kama Sutra.
2: <risa> Pero se lo cambia. Eso hubiera sido una gran revolución. O sea, eh, del
0: señor cuello de ganso. Del ¿no? señor eh, cuello de ganso, güey.
1: Era alemán, ¿no? Alemán. Este, Nacido no en Mangusia, que ya no, no existe. Pues. Y estos alemanes muy inventivos siempre, ¿no? Sí, este, sí, sí.
2: Muy, Le echan ganas. Muy, muy innovadores
1: sí, y... Ahí sí, sí, sí. inquietos, que ya lo hablábamos en el episodio pasado, que pues en aquellos tiempos no había mucho que hacer, ¿no? Sí, ¿no? Entonces había que inventar chingada
0: No, y la curiosidad supongo. Y, 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 y en el caso de él, pues un tema económico. Eh, era platero, eh, sabía trabajar con los metales... Y, pues, por ahí ve una forma de revolucionar otra industria que puede haberse quedado como platero o joyero o lo que fuera y hacer, pues, una lana y vivir bien. Sí. Pero dijo, voy ah, Pero no, no tenía mucha lana, ¿no? Era... Fracasa económicamente. Fracasa. Fracasa, ¿no? le roban el invento, se hace ahí todo un desmadre, lo terminan encarcelando... Por okay. temas ahí económicos, luego lo terminan liberando, como dándole o sea, su oh, lugar. Tuvo, había como un benefactor, ¿no? Que le, que le, di, le daba lana, que, que le encargan la ANA. Que le encargan el, el. No, el Kama Sutra. La, la <risas> Biblia de 42 líneas, que es el, el invento mm. o el primer libro impreso. Aunque se dice que hay otro por ahí ah, este, ay, que, que fue bebé. el primero. Pa, pa. Pero un, el, un misal. El rey llama, del cash. Se llama Misal de, <risa> misal de Constanza. Ah. Y que luego, luego ya hace parece que se mostró que no, que fue posterior. Este... Y bueno. Eh, pero, ¿cuál es la importancia de este invento? Eh, pues, Para empezar, ¿cómo los libros? Él no inventó los libros. Mm. Los libros ya existían, tenían claro. mucho tiempo. Y ¿cómo se hacían los libros antes? Esa es una, una parte que ahorita nos decías. A ver si... Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. esta parte?
1: sí, ¿Les cuento? Dale, A dale A ver, ahí va Según yo lo que pasaba es que De entrada los libros eran como algo poco común obviamente Y estaban eh, Pues estaban resguardados O estaban o eran más como un tema exclusivo De las élites O de quien, quien Acumulaba el conocimiento Que muchas veces eran las, la, la iglesia, las religiones Y tal en aquellos años, pues lo que se usaba era un sistema de monjes copistas, que les llamaban. Que yo me imagino que la vida era muy miserable, wey, porque lo que hacían ellos era basados en... en, en pues no era papel, güey. Lo, lo, lo que hacían era en piel. Piel de vacas, de cabras, de ovejas, que las pasaban por un proceso muy, muy riguroso para que pudiera quedar... Como un papiro, un papel, ¿no? Este... Se usaban chinguerísimo de pieles... Para sacar hojas para lo que iba a ser un libro... Y entonces... Con plumas de... Que sí eran como plumas de, de aves, ¿no? Este... De ganso, de cuello ganso... <risa> este... <risa> eh, pues había güeyes que se dedicaban a copiar libros... Completos... Y esa era su vida, ¿eh? O sea... Eh, Marcaban dónde iba el margencito, marcaban dónde iban a ir las ilustraciones y de ahí a escribir a mano libros completos y muchos, pues, ¿no? Para las abadías, para las, los palacios y demás. Este Y algo curioso es que eh, en libros hechos por, por monjes copistas se pueden encontrar luego frases... Que de, de ellos que como que metían una frase ahí de, de lo miserable que era su vida, wey. De que ya se querían morir, güey, ¿no? O sea, porque muchas veces estaban en el suelo escribiendo, copiando libros y libros y libros. Y ese era todo su...
0: No, imagínate el proceso. Por ejemplo, un, un, una Biblia. Sí. O sea, cuánto, te, cuánto tiempo te toma copiar la letra por letra. No o sea, era de ahí la importancia de este invento. Dos cosas importantes ahí. Si quieren darse un poco de contexto sobre este tema, vean la película de Nombre de la Rosa o lean el libro donde se reproduce, eh, pues, bastante fielmente cómo era la vida en estas abadías de, de los monjes copistas. Y otra cosita que no sé si sabías, muchos no sabían leer. Ah, no, o sea, nomás en, copiaban en lo entonces que veían. Solamente bueno. copiaban lo que veían, y además era un mecanismo de seguridad. Ah, de, para que no de transmitieran. Las para que no transmitieran o y no se quedaran con ese conocimiento, sino simplemente, pues, veían Puta. ahí símbolos y lo copiaban y listo.
1: Mm. Era esa la chamba. Ahora, imagínate que ya llevas la hoja bien avanzada, este un evangelio acá, y la cagaban, güey. O sea había una como navajita que con ese le levantaban la tinta y podían corregirle, pero si la rompías o algo, yo creo que era una bronca, seguro no no
0: y y, y y otra cosa que pasaba reinterpretaciones
1: o ese sea era un
0: tema claro. de la fuente original, algún algunas tablillas ahí perdidas en, en medio oriente o no sé. Estas transcripciones que tanto alguien podía meterle o salgo sea, ahí. De, de, o o, o, o much, muchas cosas se supone que fueron mal traducidas en su momento. Uh -huh, uh -huh. Entonces palabras que significaban una cosa, eh, al no haber una traducción exacta, pues se cambia por otra cosa y cambia todo el sentido. Y por ahí hay cositas que luego empiezan a descubrir que es que esto no... Quería decirse de esta forma uh -huh. el, ¿Sabes?
1: El, el otro día está, estoy, estoy leyendo un libro Que es una aproximación histórica A Jesucristo ¿no? Y, y justo El autor pone ahí dos to, Retoma unos Como fragmentos de libros Antiguísimos de gente Contemporánea a, de, de un par de historiadores Que fueron contemporáneos a Jesús Y como que compara Dos, dos, dos fragmentos que hablan de Jesús y hay uno que escribió Flavio Josefo, que es como el historiador más famoso de aquellos tiempos, que es como tal cual, descriptivo. Jesucristo era tal, 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 así, tum, tum. Y luego toma el otro, que es el que como que parece que le pasó esto, ¿no? Que conforme fue pasando de un copista a otro, le fueron echando más flores, ¿no? Entonces decía, pues, Jesucristo que bajó del cielo y los ángeles y tal. Sí. Y como que... Lo, pues lo robustecían, le echaban ahí de su cosecha para que, pues al final dijera lo que necesitaban que dijera, ¿no? Entonces comparas las dos y dices, pues es más o menos lo mismo, pero este, pues, mucho más engrandecido en, en, en lo que en realidad pasaba o era, ¿no? Seguro hay un montón de ejemplos como ese.
0: ¿Y cuántos se perdieron en ese proceso? O sea, ¿cuánto conocimiento no llegó a nosotros con esos cientos de años de sobre todo la Edad Media, que, que el Nombre de la Rosa tiene, pues, este tema también de ciertos libros que no, o sea, sí hay que copiarlos, hay que guardarlos, pero no hay que transmitir ese conocimiento y se puede perder un incendio. Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, yo pensé eso, es decir,
2: es que ahí ya estamos en un momento de, de esta etapa, ¿no? La Edad Media. Porque si regresamos al tiempo, o atrás, digamos... Pues estaban toda la, la, la cultura eh, griega, o sea, sí había una cultura de, de los de, de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Uh -huh, que sí uh -huh. se, 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 se buscaba mantener este registro. O sea, ya se entendía, no como quizá libros que eran más, este, tengo entendido más como sí, rollos, como pergaminos, ¿no? Pergaminos, ¿no? pergaminos. Pero bueno, eh, o sea, venía esta, esta, esta tradición, y luego. Eh, entre este periodo, ¿no? De, entonces, no este, que no, que no se lean, que se restrinja el acceso, que solo unos cuantos, solo para controlar la, la información, que es casi una táctica de cualquier eh, gobierno, ¿no? Que, que entiende la, la importancia de, del conocimiento.
0: Sí, y lo que vamos a ver ahorita con este tema de Gutenberg es. Pues que sí, efectivamente, la transmisión del conocimiento tuvo un montón de consecuencias al final de la Edad Media. Pero, entre estos monjes copistas y el invento de Gutenberg, hay también un periodo donde existe algo que se llama xilografía. No sé si lo ah, ubican. Es básicamente sí, grabado.
1: Lo, lo de la madera.
0: Es madera. Sí, sí. Mm. O sea, es madera, una tabla de madera donde pues, con un cincel pues como, o un formón un, o algo vas haciendo las palabras o la ilustración y todo. Tal cual como si fuera pues, un grabado o como... Alguna técnica de impresión... Uh -huh. sí,
1: y le, le ponían tinta, ¿no? A, a le lo ponían que... tinta y, y... lo ponían y el sobre bookstore. el papel o...
0: Pero un proceso... Pero pues era un super pedo, güey. porque super te... lento, O sea,
1: es que hacías... O sea, el hacer la, el molde para cada cosa, güey.
0: No, tardabas muchísimo. Y además, el tema es que una vez que tenías los moldes... Pues tal vez sí podías imprimir varias veces. Pero al ser madera, se desgastaba muy rápido y era muy limitado el número de copias que tú podías hacer con esa técnica la gran invención de los tipos móviles son las letras
1: sí que, o sea, que los tú
0: puedes podías... ir cambiando y todo y en una sola tablilla al final terminabas escribiendo la página tal cual no
2: y hecha de, de un metal que es mucho más resistente claro, ¿no? claro, claro claro que aguante
0: cosas que se consideran o sea qué piensan ustedes que pudo haber cambiado Después del de, de invento de Gutenberg. Lo que para nosotros
1: es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un qué hubiera sido sí de la historia del mundo. O sea, o sea, ¿cuáles que, son como que consecuencias no sé, directas? Que no si no se hubiera hecho... No, no, el... no, 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 que sí se hizo. Ah, o sea, o sea en, en lo real.
0: En lo real. ¿Cuál, ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes identifican del de, de invento de Gutenberg? Pues
2: eh, es que estaba pensando como en otro episodio que tuvimos, eh, ¿qué pasa si lo traes vivo ¿no? ahora y ve la biblioteca del Congreso de Estados Unidos? ¿no? Uh -huh. que, que siguen guardando los libros que se publican ¿no? cada uh -huh. año. Son millones, o sea, ya es una cosa increíble, ¿no? Sí. Este, O sea, que, que viera eso, o sea... Más allá, o no sé, la, las constituciones políticas, ¿no? De los países, pues, ¿no? Que, uh, no sé, desde cómo se conservan los primeros ejemplares, lo que decías de del origen de las especies de, de Darwin, ¿no? Que platicamos en otro episodio. Eh, pf, o sea...
1: Sí, que yo, yo creo que de entrada... O hubo una especie de democratización del conocimiento. No sé cuánto tiempo habrá tardado en permear el que haya muchos libros, ¿no? Pero seguramente cada vez hubo más y más y más. Fue muy rápido. Entonces yo creo que... de Porque a lo mejor él hizo la primera imprenta y después hubo una en cada ciudad, ¿no? Pero rápido rápido, seguramente. Entonces yo creo que eso como que la gente estuvo más... Tuvo más acceso al conocimiento, estuvo más alfabetizada, este eh, empezó a documentarse con más intencionalidad todo. Así como ahora tenemos uh -huh. una cámara para que cualquiera hacemos videíto de donde estemos, de lo que a donde vayamos. Yo creo que un poco así pasó, ¿no? Ya había mucha más posibilidad de pues vamos a documentar también la historia de este pueblo, ¿no? O, o la historia de nuestra familia o de esta ciudad o lo que sea.
2: ¿no? Y los periódicos, por ejemplo, ¿no? También está el Despertador Americano, ¿no? Las, estos estos eh, medios masivos, pues, ¿no? Que entonces uh -huh. ya en ese transcurrir se abarata, que es como también una... una um, pues sí, ¿no? La, la, la curva... ¿no? Sí. En, en el que se empieza a abartar y entonces se, se consume más y entonces puede vender más y se hace un... un
0: no, y qué interesante cosa. que menciones el periódico porque posteriormente el invento que sigue en importancia es la rotativa, uh -huh. que ese ya te permite también hacer otro tipo de cosas. Pero por ejemplo, muy, muy correcto esto, eh, la, la imprenta lo que permite es una revolución contra los poderes absolutos de la Edad Media, iglesia y monarquías porque las, ahora las ideas viajaban más rápido que los ejércitos con el tema de la imprenta.
1: Y las ideas son las armas más
0: poderosas. Sí, o sea, uno por, un detalle muy importante o un caso muy importante es se considera a la imprenta fundamental en la Reforma de Lutero, mm. fundamental para el claro. tema de, de, de esta separación de, de, del, de, protestantismo. De, del protestantismo. sí. Y porque obviamente los poderes católicos que en ese entonces estaban encabezados por el rey de España... Oye, pues hay que acabar esta revuelta. Pues mandan los ejércitos. En cinco años mándalos. No pasa nada. Hmm. Pero en cinco años ya la idea del protestantismo en Alemania ya... Era... Sí, ya, había,
1: ya, ya estaba difundida ya estaba y por todos lados, ¿no?
0: Sí. Y otra cosa es que a la invención de la imprenta se le considera uno de los tres pilares del fin de la edad media y el surgimiento del Renacimiento, junto con el descubrimiento de América y la caída de Constantinopla. Mm. Entonces, sobre estas cosas es sobre las que hay que o sea, platicar. Que
1: fue que mil, mil, Constantinopla cuando cayó como 1400 sí, cincuenta y, y, y tantos, no sé. Sí, sí, sí. No traigo el dato así, pero
0: Y justamente lo que queremos platicar hoy es qué hubiera pasado si al menos la edad media continúa por un poco más de años, por otro siglo, por si, si este invento no, no sucede en, en el momento que sucede.
1: No, o, o, si, o si no sucede, ¿no? O sea. O si no sucede. 1453. cuatrocientos cincuenta y Estaba yo más o menos. No estaba seguro si 56, sí. 53. seis, Sí, que ese, ese tema está también bien interesante, y luego lo, lo cubriremos.
0: Entonces, justamente para comenzar a platicar de, de ya de esta ucronía, de que donde la cosa es Gutenberg, si lo inventa, la riega un poquito y se pone ahí cachondito y hace un libro que no debió de hacer y pues me lo prohíben.
1: Sí, y... porque además pensemos en, en o sea, el, el Kama Sutra es un libro... Eh, in, eh, que se hizo en la India, ¿no? Y probablemente la cultura oriental, y sobre todo en India que era muy, un tema muy de ellos, pues eso estaba chido y no pasaba sí. nada, pero Gutenberg eh, estaba en Occidente, ¿no? Y en Occidente en ese momento, pues el poder absoluto seguía siendo la iglesia
2: el Papa y...
1: Como que sacarle el Kama Sutra ilustrado en 1400, ¿qué fue? 1450,
2: este, sí, ¿no? Se considera algo así.
1: Sí, este estaría... Uy, taca, no, o sea, me imagino que hubiera sido un, una sacudida del, de la sociedad y todos los puritanos y la iglesia escandalizada. Wey.
0: Para ustedes, ¿qué creen que haya sido más importante? Para la finalización ¿Del de la, no, <risa> el, el helicóptero. <risa> o la, no, el cuello de Gans. <risa> ¿Cuál creen que haya sido el factor más importante para el final de la Edad Media y el surgimiento del Renacimiento? Porque no es que se acabe la Edad Media, sino que surge otra cosa nueva. De estas tres, ¿no? Imprenta, Descubriendo América o Caída de Constantinopla. Es que yo creo que... A ver, el descubrimiento de América fue creo que lo más
1: grande, pero estaba lejos, güey. O sea, era como... Ya lo descubrimos, no sabemos ni qué pedo. Nos vamos a tardar por lo menos 30 o 40 años en entender, ¿no? En mandar las conquistas y la chingada. La, la imprenta pues era algo como que es un invento y que se está desarrollando ahí. Pero Constantinopla pues era... Era la ciudad, güey. O sea, seguía siendo... Ahí estaba el emperador Constantino, güey, ¿no? Este... Eh, o sea, el último emperador de Constantinopla, güey. Sí. Este... Que era Imperio Romano, ¿no? Imperio Romano de Oriente. Eh, empero, eh, eh, o sea, era el Imperio Romano de Oriente. Yo creo que era, eso era lo que estaba más cercano, más actual, más... Pues no sé qué... Este... Yo creo que eso fue lo más inmediato. Después, cuando entendieron que era América,
2: supongo que fue como muy
1: grande también eso. ¿no?
2: Sí, yo también. Es decir, entiendo esa parte de. Bueno, al principio la idea era llegar a las Indias, ¿no? Que es la idea. Pero. O sea, eso desató esa, esa, lo que decíamos también en. en la, la, las, estas potencias marítimas, pues, ¿no? O sea. Eh, y, eh, no sé, creo que también hay, hay una idea, ahora que mencionas el nombre de La Rosa, de no sé si entendemos totalmente la Edad, la edad Media, pues, ¿no? Porque sí. también a mí, o oh, mi, 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 mi referencia, sí es como que todo estaba mal, ¿no? Pero hay quienes dicen que, que no, que sí había lento y medio censurado, pero había un avance en
0: ciertos aspectos, ¿no? Sí, bueno, ¿qué hubiera pasado si sí, continúa la Edad Media? O sea, sobre todo en la parte de. Eh, no es que fueran países. O sea, eran más parecidos como a ciudades-estados, ciudades, ciudades uh -huh. muy poderosas que controlaban un cierto territorio, un sistema feudal o semifeudal y la transmisión del conocimiento mediante la iglesia. Que hay unos factores que pudieran haber continuado. Bueno, pero por ejemplo, la onda de que las misas eran en latín hasta
2: no sé qué año ahora del siglo XX, ¿no? Sí, o sea, claro. Pues con eso también, <risa> o sea, tampoco es que... Digo, ¿no? Para, en el catolicismo, porque en el protestantismo ya se podía traducir, claro.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, yo, yo creo que hubiera afectado mucho el... El cómo fue la conquista también podría haber sido, güey, ¿no? O sea, no sé si hubiera alentado o si hubiera sido más, más silvestre, más salvaje el tema de la conquista en América, güey. Si, si todavía hubiera sido Edad Media como tal, güey. ¿no? No, no sé de qué manera hubiera afectado ahí. O sea...
0: Sí, y, y además que el, del Renacimiento luego vienen otros temas como la Ilustración uh -huh. y todo esto. Como e época, el Renacimiento también lo consideramos como opuesto a la Edad Media. Como mm. si esto fuera oscuro Exacto. y horrible ajá, ajá, y no sé qué. Y el Renacimiento fue un momento ahí donde mucha arte, cultura... Uh -huh. Y de un año para otro. Pues, sí, lo sí, sí. tampoco... Que no, eso, es un proceso ahí... Exacto. Complejo. Oye, lo de los viajes a,
2: a China y esto no ocurrió. No, no, no. no es que no está muy Porque no ocurrió. es que entonces, si, 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 no, es como estos años de las, las travesías sí. y lo que decíamos en eh, cómo acompañaban no, no solo marinos, sino artistas o otras poetas, ¿no? Los, los viajes, pues bueno.
0: Yo quise aprovechar un hueco de que hay, hay una época de la vida de Gutenberg que no se sabe mm. mucho. O sea que es como, pues sí, seguro estaba, en, estaba chambeando en, en... en tal ciudad y era ahí Platero en Estrasburgo y mira, y pues ahí se desarrolló, ¿no? Uh -huh. Pero no, nunca se ha sabido mucho y pues un periodo largo, ¿no? De, como muchos personajes históricos que hay huecos y que seguramente vamos a ir aprovechando para uh -huh. meter algo ahí al hueco, <risa> el de la historia. <risa> este, pero sí, no, no se me ocurrió esto, o sea. ¿Pues dónde va a aprender tal o cual cosa? Claro, porque, porque para bien. esos años,
1: en China o lo que, lo que fue China después, ¿no? Uh -huh. Ya tenía una especie de, 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 de moldes, güey, con sus kanjis, con sus figuras. Ya hacían algo muy parecido, pero no era en metal, era, seguía siendo como madera, güey, ¿no? Pero sí ya los tenían como separados, wey, ¿no? O sea... Sí. ¿Pues hace sentido? ¿En una de esas pasó? A lo oh, mejor, no. bueno,
2: o, la, o esa idea se, se transmitió, ¿no? Ajá. Y se sí. sabía que había algo así. Ah, ok, sí. ¿no?
0: Sí, y, y a fin de cuentas la, la... no existía tampoco un oh. tema así tan fortalecido de patentes, por ejemplo. Entonces, eh, pues cedes ahí tu invento que tuvo problemas económicos, como platicábamos, Gutenberg, y se desarrolla muchísimo porque pues había dinero ahí en ese, no, en, no sé, en, en ese tema.
1: No sé si tú sabes, güey, pero, o sea, Gutenberg se murió sabiendo lo que fue su invento o no, No,
2: no, 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 no. O sea, él se quedó como... Acá dice que muere en
0: 1468. Mm. Sí, Entonces, no, o sea, sabía, sabía que ya había muchos impresores... De hecho, el que toma la batuta fue su, como su discípulo al que le enseñó toda la onda. El que, el que empieza como a, a, a realmente producir uh -huh. eh, en gran escala. En gran escala para la época. Uh -huh. Pero de entender la importancia de su invento, no. Sí, no, es que... so, solo era... Pero ahora, um... sí, sí,
1: sí, si piensas en eso que hacías, güey. O sea, te lo traes al, al presente. Pues mira, güey. Y te, y o sea, cuando hablamos de libros, hablamos de cabrón, ¿no? O sea, para él debería de ser como algo de...
0: Pues sí cambió el mundo, ¿no? Sí, ¿no? O sea... Acuérdense del capítulo pasado. No hubiera habido club de lectura. Ajá, exacto. Sin Gutenberg. No hubiera habido independencia. O sea, todas las cosas que se pueden desarrollar... En un
1: Alrededor de un libro. Claro.
0: Y otra que el tema religioso. Mm. Que... Pues, o sea, la, 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 las estas de, de Martín Lutero, la, las, las que clavan... ¿Cómo se llaman? Las que clavan la iglesia. No me acuerdo. Ay, la... Pero <risa> la, la, las que pone ahí en, en las puertas de la iglesia con sus postulados acerca de, de la corrupción de la iglesia, etcétera. Pues ya... En, en imprentita bonita. Mm. este Y... Y sí se le considera la imprenta fundamental en el desarrollo del tema de la reforma protestante. Entonces, otra cosa que traía para ustedes es si se imaginan o cómo hubiera sido una Europa totalmente católica.
1: Mm.
0: Sin, sin protestantismo. Sí, sin
1: protestantismo.
0: Regida por Roma, regida por, por España, por, por los países católicos. Que ahí se empiezan como a separar también, este... O sea, posterior al a, a tema de Lutero, pues también Enrique VIII dice como... Eh, yo también voy para afuera de esto, porque sí, también, claro. era, también estaba regido por la iglesia católica, Inglaterra. Uh -huh. Y luego se, se separa. No sé si se imaginan una, una Europa totalmente católica. Sí, pues quién sabe cómo habría sido
1: también la... la o sea, que si, si Europa hubiera sido totalmente católica... O o sea, pensamos en, en el Reino Unido y Países Bajos y to todos católicos. Pues a lo mejor también América hubiera sido todo católico. ¿no? Sí, 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 para empezar. O sea, en, en general, todo Occidente habría sí. sido un solo gran bloque católico, ¿no? Regido por la, el poder del Papa y los reyes de España, muy probablemente, ¿no?
2: es decir no, no es que no no me pareció no 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 sé cómo sí. se llaman esas pero a ver pensemos es decir yo les decía en, en un piloto por ahí creo que es el piloto de esos que es los a, ah, los privilegiados pues, que solo ya para lo los suscriptores Ajá. que van a, van a este, <risa> la onda de que sí o sea el catolicismo tiene una, una cuestión de, de, de distinta, ¿no? De ver la vida y, 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 y que eso se impregna en, en lo que decíamos también, ¿no? O sea, en el, en el espíritu o, la, el, o el ser mexicano, en, en nuestro caso, ¿no? Que está muy presente. Y que la diferencia con Estados Unidos también. En cierta parte estaba desde ahí también, ¿no? O sea, su, su religión y cómo ellos ven la, la vida y cómo ven a, a la naturaleza y a, a su desarrollo, al trabajo, distinto un poco al, al catolicismo. Entonces, un. Eh, digo, el presidente ahora Biden es, es católico, pues, ¿no? Uh -huh. Pero. Eh, um, y sigo pensando que, que estas cosas tan grandes, eh, es decir, si, si fuera ese bloque católico eh, a toda América Europa eh, se empiezan a, a degradar pues no siempre surge
1: sí 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 hay es o, difícil, surgen nuevas, de... nuevas tendencias más locales más los, en las zonas abandonadas
2: los... pues mm -hmm.
1: no, que no ah, algo que, que está bueno para esa misma reflexión del, de un, un catolicismo más predominante o sea si, si el si Gutenberg hubiera impreso el Kama Sutra, güey. Y eso es con lo que sale sus 150 copias, ¿no? Este... Y la iglesia católica agarra y dice, güey, te pasaste lanza, esto está prohibidísimo, quema las copias, persigue a los que las tienen, este y tal. O sea, hubiera sido, yo creo que hubiera, se hubiera creado también más como un... Un satanismo alrededor del tema de los libros, güey. Sí, seguro. ¿No? Como... No solo no va a pasar. No vamos a dejar que pase, güey. ¿No? Y entonces quién sabe cómo hubiera sido la persecución para cualquiera que no estuviera autorizado por las abadías de tratar de hacer un libro. ¿No? O sea, porque ya vimos que el cabrón que se animó vino a poner aquí ilustraciones de... De lo prohibido. De posturas. Eh, de, postura. de posturas. Que es curioso, güey. Como... Porque el, el, el Kama Sutra... Uno, pues desde que te lo nombran... O desde que uno sabe en la adolescencia que existe... Como que piensas que es... Prácticamente un libro pornográfico, güey, ¿no? Y en realidad... O sea, trae hasta cómo tener una buena relación de pareja sí, y cómo ayudar a tu
0: del, cómo ayudar también, a tu pareja ¿no?
1: en, en momentos difíciles, <risa> este, eh, la importancia de los vínculos del amor y, o sea, como que esa parte de las posturas y eso es parte del libro, pero no es ni una tercera parte del libro.
0: Sí, no, no. Y aquí me da pie. Para que platiquemos un De poquito sus también. sus posturas favoritas. Sus, ¿Cuáles son sus tres? No, no, no. Eh, y las, del, no, las eh, del público menos. No, las del público
2: no eh, no, no queremos saber tanto.
0: <risa> Estos libros que se pueden prohibir, ¿no? Estos libros que puedes decir, oye, esto está mal, no sé qué... Sí existió este tema.
1: Ah, sí, sí existió.
0: Pero, claro. fue, pero fue posterior al tema de la imprenta, sí, libros censurados, lib libros que, que estaban calificados como o, o heréticos, inmorales, que afectaban la fe, sobre todo por el tema de la iglesia y posteriormente también muchos gobiernos como hacia ciertas ideologías, ¿no? Lo que les quiero preguntar, de lo que más o menos se imaginen. Qué libros creen que pudieron haber sido prohibidos por la iglesia después de 1500 y cacho? No, por
1: pues la Biblia negra. Ay, ¿y esa cuál es? La por pues la de la iglesia satánica, güey. Eso
2: es, eso es la...
0: Pero eso es casi contemporáneo, sí ¿no? Eso es del, Antón año, Lavey, del siglo pasado de Anton
1: sí, sí, sí. LaVey y Aleister Crowley. Sí. Es, o sea,
2: de la historia como es. Pero de la digamos, historia como no o es, sea,
1: Podríamos prohibidos de 1500 para acá? Este, pues la, el origen de las especies.
2: Ya. Yeah. Fácilmente.
1: <risa> Ah, oh, este... ¿Qué más podría haber sido prohibido? Eh, pues cualquier cosa que hablara de... Del libre pensamiento, güey. O sea, de, de creer lo que tú quieras.
2: Wey. Supongo Ni... que eh, Copérnico, ¿no? y su De ciencia. El, el, de ciencia. el Newton seguramente sí, sí, sí. tampoco... Uh, sí, o sea... mucho.
1: Cualquier cosa que pusiera en duda... Que había un... Pues la teoría creacionista, que ya la habíamos mencionado, sí. ¿no? O sea, cualquier cosa que dijera, puede haber más que solo la razón de un Dios que nos creó. Hay ciencia, hay universo, la Tierra no gira, no es el centro del universo, no somos los únicos, hay aliens, está E.T. O sea, <ríe> todo lo que no fuera de Dios, güey... Yo creo que fue súper prohibido.
0: Ya, ya cuando la iglesia no lo puede detener, el tema de, de, de esta transmisión de las mm. ideas y se democratiza y todo, lanzan en 1564 algo que se llama Index Librorum Prohibitorium. ¡Ay, cabrón! Pero, o sea, sí. O sea, no te pases de verga y no le haces estos del, del latín.
2: Okay. Pero no creen que eso es como, como la censura hoy, pues, o sea. sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, pero sí, sí, pero me refiero. Eh, 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 su objetivo Le sale por el otro lado Pues o sea En lugar de Sí Lo, sexo, lo, lo buscas más, sí.
0: No de, de, Depende ¿No? De, Depende de quién O sea puede haber gente Que sí diga Esto no lo voy a hacer Porque alguien me dice Que está mal Y o sea Hay gente que puede tener Esta capacidad De decir como Ay, y, y, y hay Y hay otras personas Que pues, lo, lo quitas De tu vida Y listo mm. ¿No? ¿Y qué libros había ahí güey? Ahí te va Fíjense, estuvo vigente desde 1564. A ser puras
2: ñoñadas, güey. Sí, desde 1564 hasta 1966.
0: ¿Cómo hacer vino? Hasta 1966. 1966. 1966.
1: Sí. O sea, nuestros papás ya habían nacido.
0: Sí, cuando todavía... Todavía existía esa vigente, lista. Wey. El Index libraron prohibitorio. Sí. Échate. Se llegaron wey. a contabilizar 4.000 títulos censurados. El
2: libro, el libro vaquero. De
0: algunas personas. El libro vaquero.
2: Empezando por ese. El de, ya, el de... ya, ya, yo creo que ya es en el 66 ya
0: había ¿no? Ya, Seguro, güey. Sí. ¿Qué, eh... ¿qué huele con la adolescencia? <risa> ¿Qué huele con tu cuerpo? Sí, no. <risa> Hubo incluso no solo libros, sino autores cuya obra completa se consideraba ah, subversiva. Pues sí, claro. Ya subversiva y Sí. Por ejemplo, Galileo. Ah, pues claro. Copérnico. Mm. Kepler. Descartes. Mm. Montesquieu, Erasmo de Rotterdam, Emil Sola, Balzac o incluso Víctor Hugo. Balzac eh, también y Víctor Hugo toda la obra. ¿Y Víctor Hugo por qué, güey? O sea, no sé, por. Te dije, güey, o sea, o sea, revolucionario... Ni siquiera es como que...
1: Ah, este libro de las brujas, güey. Ah,
0: este libro... Manual para hacer sí, manual hechizos, para hacer hechizos
1: sí, Manual para hacer bombas, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Los miserables. Los ¿no? miserables.
0: Pero además, había otra categoría. Había ciertos autores que no estaban mencionados en este, en este index y que simplemente no se consideraban libros censurados, sino eran prohibidos... Se llamaba prohibidos... Prohibido pensar opato, en ellos. Prohibido pensar en ellos. Schopenhauer, ah, pues claro. Nietzsche y Marx. Mm. O sea, esto. O sea, los que sí eran Ah, bueno, de Marx. De acuerdo, ¿eh? eh Me
1: suscribo. Ay,
0: <risa> los que sí eran definitivamente ateos, los que sean definitivamente ante iglesia ni siquiera entraban en esta categoría, sino uh, que era otra... Eh, ¡Ah, una, órale! Otra categoría donde Ese, excomunión. excomunión, vámonos, este, esto no lo puedes leer.
2: Siento decepcionarlos, pero dice que el libro vaquero surge hasta 1978. Y...
0: No tuvo, no, tuvo y esa, esa, esa insignia, no. porque es un honor estar en esa lista. Sería un honor. Ahí les va algunos. A ver, A ver si, si los... Sí, los hemos leído. Ya libros, libros, no tanto autores, sino... Por ejemplo, De la educación, de Rousseau. Mm. Eh, Madame Bovary, de Flaubert. Ok. Justine y Juliet, del Marqués de Sade. Mm. Ese ah, scene, pues claro. Ese ese, 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 hasta nuestras eh.
1: mamás nos lo prohíben.
0: Uno más contemporáneo, El segundo sexo, de Simón de Beauvoir. Mm. Otro, Crítica bueno, de la razón pura, de, de Kant. Kant. Y... El gran diccionario del siglo XIX de, de Pierre Larousse. ¿De Larousse? No, de la te parla, Iba a ser la mamada de que de Larousse... No, sí, güey. sí, sí. Ahí lo teníamos en casa. ¿Por estaba qué? El... los libros en su. No, no sé. Porque Ahí mencionaba, mencionaba palabras prohibidas. Mencionaba palabras prohibidas. Imagínate cómo... mencionaba a esos autores. <ríe> pues,
1: ¿no? de... Sí, exacto. Imagínate cómo era el, el proceso adentro de la oficina de donde prohibían los libros. <ríe> Así. A ver, traigan sus libros de la semana que... Los
0: publicados ah, esta semana.
1: Los publicados de la semana. No este, tráiganse los que... al gerente. Y ahí van los chavos de los becarios de...
0: <risa> Servicio ah, pues Social al, del Vaticano. Este,
1: <risa> exacto. <risa> Haciendo sus prácticas eh, ahí en el Vaticano. Mi pequeño guardia suizo. <risa> Oye, pues yo encontré este que es de no sé qué, no sé qué. Y encontré el diccionario de la ¿Y qué, qué, qué pinche motivo, razón sí, 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 sí. del gerente que se ocupaba de eso era? ¿Diccionario? Ponlo. O sea,
0: seguramente porque mencionaba las. las Sí, o sea, pues cuatro mil títulos y algunas obras completas y. Está... Autores. Habrá Autores. habido
1: algún mexicano ahí, güey.
0: Ah, estaría interesante. Hay que investigar. Si hay algún, investigar?
1: alguien en la audiencia que sepa.
0: No, pero, o sea, yo, yo también pienso en eso. ¿Cómo le hacían? ¿Qué proceso, ¿Qué proceso seguirían para decir.?
2: Me hice pensar este, este tema de las películas, ¿no? Ahora, de la, sí. la, 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 o sea, cómo se. El, el, ¿Cómo se dice? El, el, la, la clasificación, ¿no? De menor. De, para todo público, la, 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 ¿no? Y que había esta cuestión, ¿no? De, de un lobby ahí en, en Hollywood, ¿no? Que... Pues, no sé, no sé, o sea... Yo... Y pensé también en otra parte, o sea, es decir... Pues estamos hablando de, de autores como occidentales también, pues, ¿no? O sea, pues... ¿Qué, qué censuran qué? Este... A, a, a Confucio... ¿No? O, o qué, ¿no? Pues... Sí, está, sí, sí, sí. Mayormente lo, mayormente estaba...
0: Sí, lo que también me hace pensar ahí que tal vez no era un proceso centralizado. Mm. O sea, en una de esas estaba el señor eh, arzobispo de México Ratzinger, en el siglo XIX y dice como... Oye, este, pues aquí acaban de publicar un libro tal y yo voy a... a o pues sea, decir a Roma, a decir al Vaticano que este libro solicito que se incluya yeah. en el Index eh, Librorum Prohibitorium.
1: Sí, no, no así rápido no, no encontré como en, en esta lista, pero lo que sí encontré fue algunos libros que se prohibieron en México por el Estado, por por, por la Iglesia. Aura de Carlos Fuentes. Sí, ah, sí. con
0: ese caso ahí sonado con Abascal en, en, en el sección de Fox
1: no entonces qué dices pues, pues, cualquier libro podría acabar entrando algo
0: así ¿no? no es que es que cuántos libros existirán o nah, sea pues, cu cuántas ideas han sido plasmadas ahí que digas y y hay muchas que son pues bastante adelantadas para la época subversivas este de todo pero es que esta
2: doble moral quizás si lo queremos ver así porque en la Biblia misma hay críticos que dicen, pues también hay, hay carnicerías y hay onda uh -huh. sexual y hay temas ahí totalmente, eh, ¿no? Sí, que, que,
1: la, sí, que la propia iglesia censuraría si Exacto, no fuera...
0: Exactamente,
2: ¿no?
1: Sí. El cantar de los cantares. El cantar. Ah,
0: que es ahí como medio pornito, ¿no? <risa> que tiene cositas <risa> ahí <risa> raras. Es como y...
1: el Golden, el, el canal Golden. Ajá.
0: No, y, y, y siempre este tema de, de... Hay un tema de no lo leas y otro tema de destruyelo. O sí. sea, como pasa con las quemas de libros, con todo esto... Del que, del que luego los nazis eran ahí conocidos por ese tema, ¿no?
2: Ahora está este tema en Estados Unidos, ¿no? También en las escuelas y las bibliotecas y esta onda de la... Uh, ¿Cómo la teoría crítica de razas una cosa así? Que también se está haciendo una especie ahí de guerra cultural por algunos temas.
0: Pues es que siempre... Yo pienso que siempre van a existir ideas transmitidas a través de libros o de alguna forma de transmisión de conocimiento que va van a decir como, híjole... O sea, yo pensaba que nos habíamos librado de esto, pero, uh -huh. o sea, hay cosas ahí de, en, 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 es, en estos temas, por ejemplo, uh -huh. o cosas que tienen que ver con cultura de cancelación y entonces ya luego hay cosas que ya no deberías de poder decir y que... que y, y lo peor es que siguen existiendo. O sea, al, al, a una hora con el tema digital alguien lo plasmó. Esa idea está plasmada en algún lado y alguien puede llegar y agarrarla y reproducirla. Y creo que es más difícil prohibir o censurar
1: y, y sigue pasando, ¿no? y Pero lo, lo impresionante es que sigue pasando a gusto de quien tiene el poder de prohibirlo, güey, no O sea... pues eh, lo vimos hace poco con Twitter, por ejemplo, ¿no? Que ahora que Elon Musk lo compró y que sacó los archivos secretos de, de, de Twitter, pues se ve que pues pudimos leer ahí un montón de, de cuentas que se censuraron y temas que se limitaron, que se prohibieron, porque no eran eh, no, pues parte de la agenda que, que quería el... el, el liderazgo de Twitter y de otras partes, o sea, que, que se apoyara, pues, ¿no? Entonces pues sigue pasando y pasa a, a, a placer de quien tiene el sartén por el Mango. Güey,
0: ¿no? Pero, por ejemplo, censura a nivel eh, gobierno existe. Censura a nivel sociedad existe. Este tipo uh -huh. de, uh -huh. como de cultura de la cancelación que no proviene de un gobierno, de una entidad, sino de un grupo de personas que dicen, esta idea no me gusta y entonces debería prohibirse porque no me gusta o la considero dañina. Pero ahí les va una pregunta. ¿En sus familias sucedió? ¿En, en algo que ustedes recuerden que, que en sus casas que nos dijeran, prohibieron no leas esto bueno, o esto no es para ti en este momento o alguna especie de, digo, no, censura, censura, <ríe> pero alguna <ríe> prohibición ahí, alguna advertencia? Ah, yo, yo
1: recordé una muy clara que fácil identifique, pero no es un libro, es un disco. Pero era por lo que decía el disco, ¿no? Mm. Es, y era el, el primer disco de Molotov, sí, donde eh, jugaran eh, las eh. niñas. Mi mamá lo encontró ahí en el estante de mis discos, lo agarró, lo rompió y lo tiró. O sea y, Ay, y, eh, sí. eh, o sea... y fue así como, pues esto no... Yo tenía, no sé, 13 años, una cosa así, 14 años. Y fue como... Yo,
0: yo todavía, ya, ya, ya grande, ya 20 añero. No, no fue mi culpa, sino que lo agarró mi hermano adolescente en ese entonces. Este, porno de Ir, Irving, Irving Wells, el de Trespoding. O sea, ah, la, la que yeah. viene siendo la continuación de Trespoding el ajá. libro. La, también mi papá se lo quitó a mi hermano y lo desapareció. Y, <risa> pero me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaba yo más morro, tal vez 7, 10 años... Eh, uno que era una edición de, de... ¿Se acuerdan que la revista muy interesante de repente hacía como edicioncitas de libros? Ah, sí. Una sí, edición sí, sí. de muy interesante que se llamaba El mono desnudo de Desmond Morris. Mm. Que era un libro antropológico. Sí. Y que tenía un chingo de desnudos. Entonces era, era como... <risa> Porque se llamaba claro el mono como, desnudo. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y de temas de comportamientos y de sexualidad humana, pero a nivel antropológico... Uh -huh. y pues sí lo agarraba y ay, ¿qué, ¿qué está pasando? Y, y ese el, me acuerdo, cuello el cuello del ganso el cuello del ganso y ese, me, ese sí fue uno que por los ejemplo,
2: catálogos mi, de lencería mi ¿no? mamá dijo
0: no <risa>
2: ya, bueno no, eh, no es que los catálogos no, pero sí, no, es que a mí me, me sí, los
1: catálogos te, de
2: intimismo yo no, pero yo tengo recuerdo de los tintes de cabello de que usaba mi mamá Ah. Solo ese, o sea cuando íbamos al supermercado o la tienda no sé solo ese ese esos estantes hasta la fecha eh, los veo eh, se me hacen muy atractivos pues. o sea, <risa> y no y lo piensas no sé en otras culturas eh, islámicas no sé o sea pues
1: sí no no, no puedes ni mostrar, de chiste no sé, podría ser
2: ¿no? así no sí. de hecho no eh, sé cómo mí, sea es, o sea vas ahí en la calle una farmacia y está no Le acomodados y el cabello rojo azul morado negro mm, negro sí. clarito Sí, y bueno, eso. A mí me gusta mucho. <risa> eh, un fetiche. No, pero um, mi mamá era eh, maestra suplente cuando, cuando era yo, no sé, tenía tres años, tres, cuatro años. Y, y entonces en el colegio donde no. estábamos entró primero como bibliotecaria entonces okay. sí yo yo recuerdo mucho o sea pues ella estaba ahí arreglando no sé qué los préstamos y me decía y me dejaba pues o sea eh, no había nadie pues en la biblioteca o, o a veces se paraban algunos alumnos no pero yo recuerdo sacar este enciclopedias y el arús y y ver las las imágenes pues no y no nunca tuve así de que no esto no esto no Órale. Y, y lo de Molotov lo recuerdo también, más lo escuchábamos, o sea, por eso les digo. Sí, claro, sí, obviamente, sí, claro, yo
1: volví, volví a, a juntar dinero y, y lo volví a comprar. Sí,
0: Marilyn Manson, ¿no? Ah, Marilyn Manson. O sea, sí, que pues no te, no era como nada. O sea, si lo analizas ahorita, pues no, 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 no era un, no, un señor. Era no, un coreógrafo güey, haciendo,
1: haciendo coreografía, güey, no. Ahí los digo, Simpsons,
0: muy, los atrás. Simpsons.
1: Ajá, sí, los, los Simpsons, no sí dejaban. es cierto, güey. Sí, a mí sí. no me dejaban ver los Simpsons al principio. Ya más sí, grandecillo sí, 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 pero igual. de muy niño, o sea, de niño, pues no era como. No,
0: sí, y, y, es, y es chistoso porque en las familias eh, normalmente te pueden. Es más fácil que te prohíben otras cosas que un libro. Ajá. ¿Sabes? Porque también bueno. hay como una onda de, ay, es que está bien que lea, pero no sé si, este, sí, es a diferencia esto. de Los Simpsons o de Marilyn Manson o de Molotov o de ver TV o Vivis and Butthead, o... Ah, este, otra and Bot, cosa es. que and René Stimpy. Eso, René Stimpy. Ren, es Timpy. Es Ren, <risa> Timpy, que Ren Stimpy también era una cosa que a mi papá no le gustaba sí, que viéramos. Okay. No le gustaba. Sí, claro. Pero ya no era tanto como en Los Simpsons. Claro.
2: No, es que es cierto esta contradicción, porque vas a, a papirolas o alguna cosa aquí local de promoción de la lectura, Guadalajara, capital mundial de libros, no. y leerte va a ser libre, ¿no? Y leerte da alas y toda esta onda, pero luego dices, ay, pero esto no... Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Pues, uh -huh, ¿no?
0: uh -huh. Sí, a, a mí solo me tocaron esos, esos momentos, uh -huh. pero pues hay, hay, hay censura en, en gobierno, sociedad, familia, y, y en cierto modo eh, pues también que tanto deberías de tener acceso en ciertos momentos de tu vida, que la familia juega un rol importante a cierto tipo de conocimiento. Hay, muy, hay mucho que puede ser muy fuerte para un niño que no lo vas a entender. O sea, ponte a, claro, ponte a, claro, le, claro. Ponte a leer cosas que po, po, Freud pues no lo vas a entender Sí, no, ni te
1: va a interesar, no, ni te va No trae
0: caricaturitas, claro sí, no. Pero traes 14, 15 años Y te encuentras uno en Nietzsche Y ya te sientes como que hubieras Descubierto una verdad así de
1: Y yo me acuerdo que Pues Chico que, no, no recuerdo Qué edad tenía, pero también adolescentón en, no, no me acuerdo ni de dónde te, Había un libro de Lacan ¿no? Este... Y como que empecé a leer a Lacan y era como ¡Ay, güey! Este... ¿Y esto qué onda? Este... Y luego, como que de ahí me pasé a Gijek y empecé a leer ondas así que... Que sí como que estás en una edad más susceptible a que adoptas.
0: Bueno, y es que además eh, no eliges lo que hay en tu librero. Cuando, cuando estás morro. O sea, es lo que hay... Es lo que en algún momento tus papás decidieron comprar... O les regalaron... O alguien les donó... O llegó a tu librero por alguna razón... Y ese es tu universo de cosas que puedes leer... Hasta el momento en el que tú ya dices... Pues ya voy a intentar yo buscar algo que quiera comprar yo. Y pensando en esto... Los quiero llevar a noviembre del 2011 al auditorio Juan Rulfo en la feria del libro, uh -huh. como si ustedes fueran el, el mismísimo Peña Bebé.
1: Presidente.
0: Todavía no presidente, pero casi. Ah, estaba de... Estaba ah, de candidato, sí, es cierto. Estaba estaba el candidato. Sí, sí, sí. El, el querido Peñita Bebé. ¿Cuáles son los tres libros que más impacto tuvieron en su vida?
1: La Biblia, pero no la leí
2: toda.
1: <risa> no. no, a ver, yo... Yo creo que el primero que voy a decir, güey, es más un tema anecdótico por lo que representó ese libro, no, no por el libro que era en sí, pero yo me acuerdo que de muy chavo, no sé, 10, 11 años, yo veía en el librero de mi mamá un un libro tote así de obras completas llamado Nervo. Mm y Ahí fue cuando te hiciste poeta Exacto, de ahí salió la poesía güey No, y pues como que lo veía Llamado Nervo y era una de estas ediciones Muy bonitas, como viejas, con pasta dura Este... Sí, ilustradas eh. y la madre Y un día lo agarré, güey, yo tenía unos 12, 13 años, yo creo Sentí curiosidad y pues en ese tiempo no había Ni redes sociales, ni internet, ni TikTok Ni nada, güey, o sea, lo que había era O la tele o los libros O los videojuegos, y yo tenía... Eh, ciertos horarios para ver tele Ciertos para jugar videojuegos Y lo demás pues tenía que ver qué hacía Entonces pues sí, agarré ese libro Lo empecé a ojear Y dentro de las obras de Amado Nervo Hay una que se llama La Amada Inmóvil Que se lo hizo Este, pues es, es para Para su mujer muerta güey, ¿No? Y, y pues me, me pareció Un libro cautivador Muy bonito, pues pura poesía Viejita de Amado Nervo güey, ¿No? Entonces, eh, de ahí empecé a leer más, más, más de Amado Nervo. Pues era todo un libro, tote así, güey. Y, y pues ese libro, yo creo que te diría que fue el primero que, que tuvo impacto en mi vida, porque a, a, a través de ese libro, yo descubrí que me gustaba
0: leer. ¿No? La pues, madre inmóvil y el cuello de ganas. De... Yo dije: inmóvil porque estaba dormida como Juliana Sánchez. Ay, no.
1: Sí. Mm. Mamado
2: Nervo. Sí, Mamado sí
1: exacto, este, Y de ahí me brinqué a otros poetas, ¿no? O sea, pues ahí estuve leyendo. O sea, en tu
0: caso fue poesía.
1: En mi caso yo empecé a leer poesía. Desde Amado Nervo hasta Bukowski, güey, ¿no? O sea, me acuerdo cuando descubrí que había poetas como Bukowski. Fue así como... ¡Ay, cabrón! ¿Y este señor qué onda, o, no? O sea, me, me, me intrigó mucho el... ¡Pues, pues cómo escribía este güey! O sea... ¿Qué chingados traía en la cabeza cuando se ponía a escribir? Y sí, como que mi temprana adolescencia estuve leyendo poesía, güey. Este es Amado Nervo, este es Jaime Sabines, Tagore, este Bukowski.
0: ¿Señor Pablo?
2: Uh, bueno, eh, yo creo que el libro a mí que más me, me ha marcado también así eh, fue Dios nació mujer de Pepe Rodríguez, que es un periodista español, pero entonces él se planteó pero ya estaba más, sí, ya estaba sí. estudiando la, la carrera, si no me equivoco, uh -huh. y, y lo encontré, lo leí también, y, y me gustó por esa idea, porque era como plantearte como una investigación, como si tuvieras que publicar una investigación periodística con, los, con el rigor periodístico moderno eh, la, idea de, de la, la idea de Dios, pues, ¿no? Pero lo que él hace es, es esta cuestión como crítica de, de, de plantearse como, eh, de alguna manera, eh, las primeras ideas eh, y con las pruebas que hay, ¿no? Eran más femeninas que masculinas, pues, ¿no? Y, y yo en ese tiempo estaba ya en una etapa... Eh, de mucha, eh, pues, no sé, de, de cuestionarme, ¿no? La, lo que había aprendido en mi casa, ¿no? Y, y ese libro me, me soltó más ya hacia un ateísmo más definido, pues, ¿no? uh -huh. Porque me empecé a, a preguntar eso, pues, ¿no? sé o sea, ¿por qué es...? Dios, señor con barba y esta imagen, ¿y por qué no es mujer? Pues, ¿no? Y, sí. y es un buen punto. Uh -huh. Y entonces dice, no, es que fue un, bueno, su planteamiento es esto, ¿no? Y, y, y lo que presenta ahí es como decir, bueno, este, fue un esfuerzo definido por eh, destronar a estas diosas, pues, ¿no? Para claro. implantar la, la, lo masculino, ¿no? Uh -huh. que, que, que va conforme al, a, los, a las
0: civilizaciones y tal, ¿no?
2: Ese, ese, ese fue
0: uno de mis libros. Yo creo más... que en mi caso también el que considero más representativo de mi vida va a estar chistoso porque también fue ya grande, o sea, tal vez 18, 20 años. Eh, y fue darme cuenta... El Kama Sutra de, de Gutenberg. <risa> del señor cuello de ganso. No, fue darme cuenta que, que había leído ya cosas ahí, pues, de, de narrativa, de divulgación, de todo, dentro de un proceso natural, con muchos que me gustaban y todo. Pero fue darme cuenta de que podía reírme a carcajadas leyendo. Mm. Y me asocié con un libro muy que, que muchos no considerarían que es gracioso, pero es American Psycho de Brett ah, Easton Mm. Que es pues un, li un libro muy violento, pero que para mí es comedia, comedia, comedia totalmente. Siento que está escrito tam también como en un tono ahí de, de comedia y me carcajeaba yo solo leyendo y, decía, y lo, lo leo uh -huh. así como una vez cada dos años o así otra vez. Porque me, me gusta mucho, no sé, a, habla muy mal de mí que sí, psicópata que americano o sea. <risa> lo lo que más risa que te más, da. Sí, pero, <risa> pero tiene momentos muy, muy hilarantes y, y sí, yo, ay güey, ¿cómo, ¿cómo un libro me hace sentir esto? Me, me, uh -huh. me pasó, por ejemplo, cuando, cuando me empezó a gustar el cine, era como, ¿cómo veo una película y me hace sentir mal? Uh, esto mm. está mal esto no no, no lo estoy entendiendo como pues, pues todo tenía que ser bonito Jurassic mm -hmm. Park y aventura <risa> y, y <risa> sentir per, pero pero veo esto y me estoy sintiendo mal me Ajá. estoy sintiendo mal físicamente y con este libro fue como no estoy leyendo un libro de chistes Ajá. O sea, estoy leyendo algo que me está causando mucha risa. Uh -huh. ¿Tienen otro que...? Pues yo
1: creo que ya después más grande... Alguna vez fui yo a una... A una conferencia de un doctor en astrofísica. Y saliendo de ahí me causó mucha curiosidad el tema. Y empecé a buscar. Y pues encontré rápido, breve historia del tiempo.
2: Es... Ah, es buenísimo. buenísimo. Sí, y...
1: sí, sí. Y ese libro me... Me, como que me, yo tendría... Pues estaba en la universidad, yo creo. Sí. O sea, me llevó a otro nivel de, de percibir el mundo, el universo, la historia. Yo, este... Mi lugar ahí. O sea, como que es la primera vez que pude desafiar muchas estructuras mentales que yo tenía... ...predefinidas por mi familia, mi cultura, lo que sea... Entonces yo creo que Breve historia del tiempo de Hawking sí. es, es bueno, uno de mis tres. ¿Y, y,
0: ¿y leíste el, el Gran Diseño?
2: Sí. También, sí. muy chido. También. Eh, yo iba a mencionar ese también, ¿eh? Yo lo leí en, en un día, ese uh -huh. de La Breve Historia. Tal sí, cual. Sí, o sí. sea, y lo que les decía un poco de, de esta escritura, como de divulgación, de acceso, de uh -huh. simplicidad, con una complejidad ahí uh -huh. atrás, ¿no? Como ese, ese lenguaje tan. tan digerible pues
0: uh -huh, uh -huh. Y, y uno que aprovechando para lo, para las 12 personas que nos ven alguno que quisieran recomendarle de los más recientes que han leído que digan oye fíjate que acabo es no, no necesita ser contemporáneo pero acabo, acabo hace algunos meses de leer esto y ay güey está lo recomiendo.
1: A mí... Un o a nosotros. Un libro que les quisiera recomendar. Ya en otro episodio mencioné el, el de Sapiens de Animales a Dioses de Yuval Noah sí. Harari. Así es que ese... Denlo como una recomendación. Pero si les tuviera que recomendar otro libro que no fuera así como de divulgación científica y la madre, les recomendaría Canción de Tumba de Julian Herbert. Okay. Es un libro que a mí me cimbró. O sea, he leído lo demás de Herbert y no, no me causó tanto como leer Canción de tumba. Es un libro que te lees en también en una en un día, dos días. Y es tan poderoso, tan fuerte, tan duro. este Y lo más cabrón es que es autobiográfico. Órale, órale. Así es que Canción de Yo... tumba.
0: Yo, un, uno de los descubrimientos más recientes es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Lo habíamos platicado ah, en, en, lo en platicamos alguna, alguna vez, sí. vez. De Oliver Sacks, un, un neurólogo. Uh -huh. Y habla de casos reales neurológicos muy interesantes. Y además pues te explica también ahí como cier ciertos temas de, del funcionamiento del cerebro. Uh -huh. eh, yo
2: eh, leí... Eh, ahora en, en la, por la pandemia, la cuarentena de Leclesio, no sé si se pronuncia así, sí. pero eh, es este premio Nobel eh, francés que, que vivió en México unos sí. años tal vez. JM JM de Y entonces, no sé, estaba, estaba pues ahí en, en, el, en, la, en el confinamiento, en la en casa. Y lo leía, pero obviamente se, se escribió años atrás y habla de otro momento y es una ficción. Pues muy, es muy bonito y, y, y tiene muchos paisajes y, y sus personajes que, que acostumbra a usar este, son como muy entrañables. Es premio Nobel, ¿no? Él Es premio sí, Nobel, sí. muy reciente. Sí.
0: Reciente. No, Oigan, sí. y aparte de esto, ¿les gustaría escribir un libro? Y sí claro. sí, ¿de que, de ¿Por de, dónde le daría...?
1: ucronías. Ah, espérenlo pronto. Espérenlo pronto con las ucronías de tiempos imposibles. No, pues claro que me gustaría escribir un libro. Tuve la oportunidad de participar en una antología de cuentos que hicimos unos amigos y yo. Eh, en el 2011 se nos ocurrió escribirlo. Hicimos un, un cuento cada quien. Y en el 2013 de algún modo nos lo pidieron para presentar en Bellas Artes. Qué chido. Y en el 2013 se, se presentó en el Palacio de Bellas Artes. Y fue algo muy impresionante, güey. Que yeah. yo, que no, no soy escritor, me gusta escribir, pero no me considero como un escritor tal cual. Tenga, haya tenido la experiencia de escribir. Y fue escribir cuentos, ¿no? Este el libro se llama Casi Toda Historia. Mm. Pero si yo escribiera mi propio libro, yo creo que no 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 tengo claro qué sería. Sería probablemente una novela. Sí, igual novela. Este, una historia que... No sé, como la de Fritz Haber, que no puedas dejar de leer entre el bien y el mal. ¿no? Sí, este... yo, igual novela.
0: Algo, algo policíaco, algo novela negra, no sé. No sé, sí. Eh, un amigo,
2: eh, Jonás, eh, sí. le, le mandamos saludos si escuché esto, eh, él decía, es que los periodistas no se consideran escritores, pero mm. escribimos un montón. Sí, pues eh. escriben es, es, Todo el día, todos los días, o mucho, o mucho, pues, ¿no? Y entonces por ahí tengo yo un, un, una idea de, de hacer una recopilación de, de unas notas que estuve escribiendo por como cinco años, ¿no? Para, de, de, de temas eh, médicos, pero es un pero están pues totalmente desconectadas, ¿no? Sí. Pero sí me gustaría escribir algo de, de no ficción ahora, ¿no? O sea, mm -hmm. algo de investigación periodística como tal. No. Okay. Sí, eso yo, sí, es yo, si pudiera. Interesante. Sí, sí.
0: Y a la audiencia, pues, les preguntamos también, además de si les gustaría escribir alguna vez con este invento de Gutenberg, <risa> ¿Cuáles son los libros que ustedes creen que son fundamentales en la historia de la humanidad después de 1500 y cacho que no hubieran existido sin el invento de Juanito Gutenberg? Cuello de ganso. Cuello de ganso. ¿Alguno que consideren <risa> ustedes importante? No que olvidar eso. Y, no, y ese era su, su, su apellido original. Pues bueno. Eh, queridos amigos, queridos escuchas, muchas gracias por acompañarnos hoy a este quinto episodio de Tiempos Imposibles. ¿Qué les pareció? Pues a mí me, me
1: hiciste recordar la Amada Inmóvil y Amado Nervo. Este y... <risa> fue, fue, fue una buena experiencia. No, y, y además, este, creo que el, el reflexionar sobre inventos que nos transformaron la vida como la conocemos y que nunca pensamos en eso, güey. Es bien interesante. Así es que estuvo bueno. Estuvo bueno y me quedo con las recomendaciones de, de sus libros también.
2: Igual, igual. Eh, los libros siempre... Y a mí me genera esta, esta idea de, de no hay... Hay, hay, hay más, más libros que vida, pues. ¿no? O sea, pues sí. cuando vamos a sí. esta lista de libros prohibidos... No, de me dan ganas de, de buscar, ¿no? Y, sí. y, y verlos y pero sé que no, no voy a tener
0: tiempo suficiente.
1: Claro. Tiempo. Sí, pues audiolibros, güey.
0: audiolibros Los más que puedas, Sí, vejas. claramente. Pues, queridos amigos, gracias por acompañarnos en este programa en el que el tiempo sí puede cambiar y contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y transforman nuestro futuro. Yo soy Carlos Michel. Yo soy Tiempo Detenido, síganos y
1: búsquenos en nuestras redes sociales de Tiempos Imposibles, Por favor, sí, en nuestra página web tiemposimposibles.com, Kamasutra de, <ríe> <ríe> de Gutenberg.com.
0: Soy Pablo Hernández Mares y nos vemos en otros tiempos. Gutenberg, además de maestro fundidor e inventor de la imprenta, fue un prolífico escritor de temas sociales y económicos. A él le debemos no solo la impresión de la Biblia de 42 líneas, el primer libro impreso, sino también la autoría e impresión de su obra magna, El Capital, en la que propuso un utópico sistema económico bastante avanzado para finales de la Edad Media.